0: Man kann ja eine Berufsausbildung oder eine Lehre auch unter dem Begriff pädagogische Beziehung sehen. Ja? Und Beziehung ist letztendlich was ganz Entscheidendes, damit jemand sich gesehen fühlt ja? und in einem Betrieb sozusagen auch im jungen Alter schon ankommen kann.
1: Mit Brille und Bart. Dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitswörtlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Armin und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Wenn Kinder klein sind und so süß sind, dann liebt man sie oft. Und plötzlich werden sie größer, werden selbstständiger, werden autonomer und kommen in die Arbeitswelt. Und dann beginnt ja oft der Ärger. Es gibt Vorurteile, es gibt Raum für Konflikte. Und wir hatten schon in der Folge 43 Wäre es Generation arbeitsunfähig das Thema mit Roland Mack, der sich geäußert hat über die junge Generation im Gespräch mit Alexandra Dorfinger. Und auch heute in der Arbeitswelt findet man ja die Jungen dann nicht immer wieder so süß und so lieb und nett, sondern man verurteilt sie, man wertet sie ab und die Frage ist dann auf der anderen Seite, welche Rahmenbedingungen brauchen junge Menschen, um in der Zukunft selbstwirksam zu sein, arbeitsfähig zu bleiben und auch... Ja, die Generation weiterzutragen, die Welt auch weiter zu gestalten. Und Goethe hat einmal so als Zitat geschrieben, zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen, Wurzeln und Flügel. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten mit unserem Gast und auch Thomas. Hallo, du hast ja auch Wurzeln und Flügel bekommen, oder? Ja, das stimmt. Hallo Armin und hallo
2: auch an dich da draußen am Empfangsgerät, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer. Wurzeln und Flügel, ja, haben wir, glaube ich, alle bekommen irgendwie so eine so eine Grundlage, wie wir auf das Leben blicken, wie wir vielleicht auch auf die Arbeitswelt blicken, wenn es denn soweit ist, welche Verhaltensweisen da irgendwie hilfreich sein können und ob es sinnvoll ist, irgendwie eine langfristige Arbeitsbeziehung zu haben oder nicht. Und das ist auch was, was ich natürlich auch an meine beiden Jungs weitergebe, die gerade auf dem Sprung sind oder den Sprung so gerade gemacht haben in die Arbeitswelt. Was ja total spannend ist zu gucken, wie kommen die eigentlich mit den Rahmenbedingungen zurecht, die da gegeben sind und umgekehrt, wie kommt denn die Arbeitswelt mit den Menschen, mit den neuen Menschen zurecht, die da jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen. Es ist eine sehr spannende Situation und ein ziemlich gutes Gesprächsfeld, wie ich finde. Und ich freue mich sehr darüber, dass Martin heute bei uns ist, Martin Urban, wir haben jetzt schon ein paar Gespräche geführt im Vorfeld und ich äh, nehme das als sehr angenehmen äh, Kontakt wahr tatsächlich und sehr interessant. Also ich freue mich richtig auf das Gespräch. Hallo Martin, stell dich doch bitte kurz
0: vor, damit die Menschen wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Hallo Thomas, hallo Armin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Der Armin und ich haben uns, ich glaube 2022 in Salzburg kennengelernt bei einer Veranstaltung und Armin, du hast mich dann kontaktiert an einem Dezembernachmittag und habe mich sehr gefreut, wieder von dir zu hören und in den Podcast eingeladen zu werden. Wie gesagt, mein Name ist Martin Urban. Ich bin bei der Firma Sozcom beschäftigt in der Steiermark. Sozcom heißt Soziale Kompetenzen. Wir sind ein Unternehmen, die sich sozusagen der Begleitung von jungen und nicht mehr jungen Menschen hinwendet oder nicht mehr Jungen heißt, Familien und Kindern, aber auch sozusagen Lehrlingen und Lehrbetrieben. Ja, ich selbst arbeite seit mehreren Jahren als Coach für Lehrbetriebe und Lehrlinge und habe da sehr vielfältige und interessante Erfahrungen machen dürfen. Und so ist du das schon eingangs beschrieben hast, Thomas. Das ist natürlich, wie soll ich sagen? ein weites Feld äh, und ja, das ist so, vielleicht ganz kurz zu mir zu beginnen.
2: Ja, herzlichen Dank Martin, dass du dich vorgestellt hast. Ja, ich habe es ja gesagt, also meine Jungs sind gerade so auf dem Sprung und irgendwie zu dem äh, Thema mit dem Europapark-Chef äh, ist mir das eingefallen, der gesagt hat, ja, jetzt wollen die Leute irgendwie so komische Arbeitsmodelle haben, zum Beispiel nur drei, drei Tage in der Woche arbeiten und irgendwie finde ich keine Leute, die zu meinem Arbeitsmodell so passen. Und ich habe dich jetzt so verstanden, Martin, dass du oder ihr auch irgendwie den Blick auf beide Seiten habt. Also ihr begleitet Menschen, die sich irgendwie in so eine Ausbildungssituation begeben. Aber ihr begleitet aber auch Unternehmen, dabei zu gucken, wie kann sich denn irgendwie so ein Unternehmen vielleicht irgendwie auch gut entwickeln, damit das gut zusammenpasst. Was ich total spannend finde. Das kenne ich in der Kombination nicht. Was sind denn da so besonders, ja, wie soll ich sagen, so Highlights, die ihr da so mitbekommt?
0: Naja, also es geht ja darum, sozusagen im Rahmen einer Lehrausbildung, einer Berufsausbildung, wie du es jetzt beschrieben hast, Thomas, beide Seiten sehr gut anzuschauen, ja. Also wir begleiten sozusagen auf der einen Seite die Ausbildner in Betrieben und auf der anderen Seite die Lehrlinge. Und es ist ja interessant sozusagen, denn die Wechselwirkung sich anzuschauen. Ja? also es entwickelt sich ja jeder Mensch nicht unabhängig da, also unabhängig von seinem Umfeld. Ja? Und jede Entwicklung und jede Veränderung basiert in einem Kontext. Ja? Und es braucht natürlich auch äh, optimale und gute Einladungen. Eines Betriebs, ja, damit ein junger Mensch sozusagen seine Potenziale und seine Fähigkeiten entfalten kann. Die Flügeln sozusagen äh, für sich verwenden kann, von denen du vorhin gesprochen hast, Armin. Ja, aber gleichzeitig sozusagen auch ein Fundament hat, wo er sich sicher fühlt, ja, weil jede Veränderung und Entwicklung braucht einen Boden, ja, um gut wachsen zu können. Also ein Gefühl der Sicherheit.
1: Was ich spannend finde bei der Perspektive, die ihr anbietet, sowohl für Lernende als auch für Unternehmen. Wir sind ja hier im Sprint Struktur verliebt. Und wenn ich aus der Organisationsentwicklungsperspektive auf Organisationen schaue, dann hat man ja bei Beginn eines Lehrlingsjahres entweder, eben, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, sehr viel freudvolle Erwartungen, ist hoffnungsfroh und plötzlich kommen dann Enttäuschungen. Man merkt, da gab es Trübungen, da hat man sich vielleicht etwas zu viel verliebt in seinen so jungen, lieben, netten Menschen und plötzlich zeigt er sein Gesicht, zeigt seine Ecken und Kanten und dann kommen ja schnell auch mal im transaktionsanalytischen Sinne gesprochen eben auch Abwertungen, es kommen Vorurteile und das hilft ja wohl dann auch keiner. Also ich lese auch immer wieder von Leerabbrüchen, und dann kommt ja das, was ihr macht, dieses Programm, eben die Lehre mit 2E und keine Lehre mit EH. Und das werden ja schon auch Schicksale von jungen Menschen dann schon auch vorbereitet. Ist ja schon auch dann später, was haben sie denn da gemacht in jener Zeit? Und da sprichst du ja auch eben vom Verliebtsein. Wir sind ja in Sprintstruktur verliebt.
0: Verliebtsein hat ja mit einem psychotischen Zustand was zu tun. Das heißt, wir sind, wenn wir verliebt sind, voll mit Hormonen und sehen sozusagen im Verliebtsein die Wirklichkeit ein Stückchen verrückt ja, und haben sozusagen ein Bild voller Projektionen. Und das Entliebtsein, ja, das, die Liebe, sagen wir so, die Liebe ist ein Gefühl der Verbundenheit und dass man sozusagen jemanden mag, obwohl man ihn kennt. Und wenn es jetzt darum geht, sozusagen einen jungen Menschen auszubilden, ja, da wie du das beschreibst, Armin, da hat man jemanden und dann findet man ihn ganz toll, ja, wenn er sich bei uns im Betrieb bewirbt, ja, und beginnt dann, ja, dann geht es ja ein Stückchen darum, auch zu erkennen, als Betrieb, als Unternehmen, ob sozusagen der junge Mensch auch das Talent und die Fähigkeit mitbringt für diesen Beruf und ob sozusagen der Beruf auch zu ihm passt, ja. das ist immer Grundvoraussetzung. Wir haben schon oft auch oder immer wieder mal Betriebe und junge Menschen dabei begleitet, darauf zu bemerken, dass der Beruf eigentlich nicht zu ihm passt, ja? aus welchem Grund auch immer. Also es gibt ja auch junge Menschen, die einen Job beginnen, eine Lehrausbildung beginnen, weil der Vater das gemeint hat, dass das das Richtige für ihn wäre oder der Vater in dem Betrieb tätig ist und deswegen muss der Sohn das genauso auch machen. Er war aber nicht wirklich glücklich dabei, ja? Er hat dann die Möglichkeit bekommen, sozusagen, das zu kommunizieren, ja, aufgrund der Begleitung von uns, ja, zu kommunizieren im Betrieb, zu kommunizieren mit den Eltern, mit diesen Erwartungshaltungen, anders umzugehen, ja. Hat es dann geschafft, dass er sozusagen in eine andere Ausbildung gewechselt hat, ja, und hat dort dann sozusagen wirklich ein Umfeld gefunden und vor allem einen Beruf gefunden, wo er sich wohlfühlt, ja, was zu ihm passt.
2: Aus meiner Sicht ist es das wichtig, dass die Erkenntnis, dieser Beruf passt nicht zu mir, tatsächlich daher kommt, dass man das sozusagen abprüfen kann und es nicht daran liegt, dass die Rahmenbedingungen in diesem Unternehmen dazu führen, dass ich diesen Beruf ablehne. So, und das ist, das ist so mein Ziel, wo wo ich gerade noch so ein bisschen gedanklich hänge, bei dem Thema Struktur verliebt, kann das ja auch, diese rosa-rote Brille, die du beschrieben hast, Martin, das kann ja auch sein, dass irgendein Unternehmen bestimmte Vorstellungen davon hat, wie so ein Mensch sich im Unternehmen einfügen soll und diese Struktur mit der rosa-runden Brille als so unfehlbar sieht, dass sie immer wieder angewendet wird und die dann dazu führt, dass bestimmte Menschen gar nicht ins Unternehmen finden, obwohl der Beruf vielleicht für sie geeignet wäre. So, und das, das finde ich ganz entscheidend zu sagen, wir müssen irgendwie schaffen, dass die so zueinander finden, dass sie das auch miteinander rausfinden können. So passen wir einmal, wir beide zusammen, Unternehmen und Arbeitnehmerin, so passen wir gut zusammen, oder ist das Berufsfeld gar nicht das Richtige für dich? So? Und kann ich was anderes anbieten oder nicht, wenn es größere Konzerne sind, gibt es ja da auch intern noch Möglichkeiten, vielleicht was zu ändern. So, und das ungetrübt festzustellen und äh, die Rahmenbedingungen entsprechend zu haben, das ist äh, etwas, was total wertvoll ist, glaube ich.
0: Naja, und das lebt davon, dass das sozusagen eine Kultur gibt, wo Feedback möglich ist, ja. Also grundsätzlich, denke ich mal, ist es ja wichtig in der Ausbildung, dass man in Beziehung ist. Ja? Also man kann ja eine Berufsausbildung oder eine Lehre auch unter dem Begriff pädagogische Beziehung sehen. Ja? Und Beziehung ist letztendlich was ganz Entscheidendes, damit jemand sich gesehen fühlt ja? und in einem Betrieb sozusagen auch im jungen Alter schon ankommen kann ja? und, und so das Gefühl hat, der sehen, da werde ich gesehen, da kann ich mich entwickeln, da kann ich meine Talente entfalten. Ja. Dann braucht es natürlich eine Orientierung. Ja. Äh, wohin geht die Reise? Ja. Es muss mir irgendwie klar sein, welche Ziele geht's. es? sollte im besten Fall optimal gefördert werden und gefordert. Also nur verwöhnen, macht niemanden glücklich. Ja. Also es gibt ja oft Betriebe, die mit der Idee an uns herankommen, ob es eine gute Möglichkeit ist, junge Menschen damit zu motivieren, dass man ihnen den Führerschein bezahlt oder dass man ihnen irgendwelche besonderen Anreize sozusagen ermöglicht. ja finanzieller Natur zum Beispiel. Ja? Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass natürlich die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ja? Das ist ganz klar. Und das kann natürlich auch motivieren. Aber letztendlich geht es immer wieder um ein Stück äh, intrinsischer Motivation zu haben. Das heißt, dass ich wirklich das Interesse habe, dass was ich lerne, ja? dass mich das interessiert und dass ich mich in dem Beruf auch ein Stück selber verwirklichen kann, weil der Beruf gut zu mir passt, weil ihr Freude dran habt, wenn ich an Herausforderungen wachsen kann, ja? dann sind wir bei dem Thema Selbstwirksamkeit, ja. und wenn ich ideal gefördert werde und gefordert werde, ja? fordern statt verwöhnen.
1: Du hast ein Wort verwendet, das ist ja auch immer mal wieder ein Reizwort in der organisationalen Welt, ist aber eines, das Thomas und mich ja immer wieder auch treibt und das ist das Wort Beziehung, bzw. eben auch Bindung. Und da fehlen ja, das sehe ich immer wieder mal in klassischen Organisationen, die Kompetenzen von Führungskräften, eine neue Form von Beziehung und Bildung auch aufzubauen. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade auch mit jungen Menschen das besonders wesentlich ist, wie gelingt es, eine, ich sage jetzt mal, eine menschliche Beziehung auch aufzubauen, die vielleicht auch jenseits des klassischen Arbeitskontextes liegt, wenn ein junger Mensch so ganz frisch die erste Arbeitserfahrung macht.
0: Naja, grundsätzlich ist es klug, wenn ich innerhalb eines Betriebs Personen für die Ausbildung zur Verfügung stelle, die grundsätzlich junge Menschen mögen, unter Anführungszeichen, und sich mit jungen Menschen auseinandersetzen wollen. Ja. Es gibt ja auch immer wieder Betriebe, wo jemand für die Lehrausbildung zuständig ist, der aber eigentlich schon seit zehn Jahren kein Interesse mehr daran hat oder vielleicht sowieso nicht gehabt hat. Ja. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist mal jemand, der eine Fähigkeit mitbringt dafür und es unter Anführungszeichen auch gerne macht, ja. Das ist mal eine gute Grundvoraussetzung, ja. Dass man, wenn junge Menschen in einem Betrieb zu arbeiten beginnen, dass man eine Form einer Willkommenskultur hat, wo man junge Menschen überhaupt am Anfang mal mitbekommt, ja. Und ihnen, wenn ich vorher von Orientierung spreche, Einfach einmal sagt, ciao, schön, dass du da bist, ja. da kannst du deine Schuhe abstellen, da kannst du was in den Kühlschrank reinstellen, wenn du eine Jause hast ja. und in der ersten Woche wird es so und so ausschauen. Ja. Das Übersehen werden ja, ist, ist ganz so Schwieriges ja, für junge Leute. Ja.
2: Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Aspekt, den du jetzt äh, zum Schluss auch gesagt hast. Also ich hatte zwischendurch irgendwie das Bild vor Augen, wo du sagtest, naja, das muss so eine Art Willkommenskultur sein im Unternehmen, die halt junge Menschen irgendwie auch ja irgendwie das Gefühl gibt, die Menschen freuen sich. Aber es reicht ja nicht, irgendwie ein Banner mit herzlich willkommen irgendwie über die Tür zu hängen, ein paar Luftballons aufzupusten und dann zu sagen, hier ist übrigens dein äh, Schreibtisch, kannst anfangen. Sondern äh, ich glaube, dieses gesehen werden, ist halt das, das Wesentliche. Also wie viel Beachtung schenke ich den Menschen, die in meinem Unternehmen anfangen? Natürlich auch denen, die schon da sind, aber wir reden ja jetzt hier über die Berufseinsteiger. Und das finde ich ganz bemerkenswert, weil ich habe so als Beispiel dazu, gibt es eine Begrüßungsformel und wenn diese Begrüßungsformel die Sprache Sulu verwendet, dann geht die Begrüßungsformel so, dass der eine Mensch sagt, Savo Bona, ich sehe dich. Und der andere Mensch antwortet mit Shiboka, dann existiere ich. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, wenn ich das Gefühl habe, Menschen kümmern sich um mich in einem neuen Unternehmen. Das geht mir ja heute auch noch so, wenn ich irgendwie in Organisationen reinkomme. Erster Tag, wenn ich das Gefühl habe, die Leute kommen und äh, interessieren sich für mich und ähm, fangen ein Gespräch mit mir an und erzählen mir ein paar Dinge so, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl, ein viel besseres Gefühl, in dieser Organisation willkommen zu sein. Als wenn nur gesagt wird, ja, alles klar, wir haben dir einen Platz freigehalten, setz dich hin und
0: fang an. Also Beachtung brauchen wir. Ohne Beachtung können wir nicht überleben. Also Beachtung ist ein Bedürfnis von uns Menschen, wahrscheinlich ein Grundbedürfnis, ja. Und über die Form, über Beachtung lernen wir sozusagen auch wir zu werden. Ja? Also wir entwickeln ja eine Identität über die Zuschreibung von den Menschen, die um uns herum. Sind, ja. Und das Interessante ist, dass wir sozusagen auf der einen Seite diese Identität entwickeln aufgrund dessen, wie uns andere sehen und gleichzeitig aber auch ein Selbstbild entwickeln aus uns heraus. Ja. Und mit dieser Zuwendung, die wir brauchen und gleichzeitig mit dem auch Bedürfnis nach Autonomie, ja das etwas widersprüchlich klingt, aber damit sozusagen mit diesem Grundkonflikt Leben zu lernen, ja, oder lustvoll leben zu lernen, ist ja Form einer Lebenskompetenz, ja. Und gleichzeitig brauchen wir natürlich Rollenflexibilität, ja, weil wenn wir sozusagen in die Berufswelt gehen, dann gibt es bestimmte Anforderungen, ja, um in eine bestimmte Rolle zu erfüllen. Also auf der einen Seite professionell, welchen Beruf erlerne ich, welche Kompetenzen brauche ich dazu, ja, welche fachlichen Fähigkeiten brauche ich dazu. Und dann gleichzeitig bin ich wieder in einem Unternehmenskontext, in einer bestimmten Unternehmenskultur und muss dort sozusagen auch wieder eine bestimmte Rolle, also auf dieser Unternehmensbühne sozusagen erlernen.
1: Ja, ist ja spannend. Und dann kommen wir ja so manchmal in ein denken. Man sagt ja auch immer noch, dass Lernende, die können sich in Unternehmen in seltensten Fällen wirklich weiterentwickeln, weil sie immer, die Lehrpersonen bleiben, die sie einmal waren. Sie bleiben dann einfach äh, gefühlt über zehn Jahre, bis sie dann die Stelle wechseln, einfach in der Wahrnehmung der lernenden Person und können dann in weniger Fällen dann auch wirklich Führungsverantwortung übernehmen beispielsweise. Also wenn man da diese Etikette dann auch aufgeklebt hat, du hast hier schon die Lehre gemacht, du kannst ja nicht erwachsen werden, so in diesem Bild, dann muss ich dann auch die Arbeitsstelle einmal wechseln und auf der anderen Seite sprechen wir auch hier einen Schritt weiter im Sinne von Zwischenräume sehen, auch zwischen die Schubladen schauen und neugierig das Neue am Menschen auch entdecken zu wollen, weil ich glaube schon, dass sowohl eben auch Arbeitgeberseite wie auch auf der Seite der Lernenden sehr vieles unklar ist. Du hast immer wieder mal auch, Martin, von Orientierung schaffen gesprochen und vielfach fehlt ja auch den Führungskräften heute die Orientierung. Und wie soll jemand auch Orientierung schaffen können, der selber keine hat in der Arbeitswelt? Und da finde ich es schon eine große Herausforderung, die Zwischenräume eben auch zu sehen und das Neue, das, was aufsteigt, auch wahrzunehmen. Und das hat ja transaktionsanalytisch auch, wir haben das Wort schon ein paar Mal erwähnt, mit Entrübungsarbeit zu tun. Und eine Trübung für dich, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, aus der Transaktionsanalyse gesprochen, ist, wenn sich zwei Ich-Zustände so überlappen, damit wir nicht mehr erwachsen adäquat handeln können oder überhaupt handeln und da geht es dann darum, diese Trübungen zu erkennen, mit denen auch arbeiten zu können und oftmals können wir das ja nicht selbst, sondern wir brauchen vielleicht einen Menschen von außen, Führungskräfte, Coaches oder im pathologischen Umfeld eher Therapeuten oder im organisationalen Kontext einen Unternehmensberater, Organisationsentwickler, die das auch unterstützen. Und Martin, ihr seid ja auch so eine Form von Unternehmensberatung, so wie ich euch wahrnehme mit diesem Programm, das ihr schon irgendwie nach einer sanften Art und Weise immer wieder versucht, auch die Arbeitswelt in den Zwischenräumen neu zu gestalten. Oder irre ich mich da? Ja, das
0: trifft schon, Armin. So wie du sagst, in diesen Zwischenräumen, also grundsätzlich machen wir das, was uns sozusagen an uns herangetragen wird, ja. Ob das jetzt äh, jemand ist in der Berufsausbildung oder ob das insgesamt den Betrieb betrifft, ja. Und wir stellen sozusagen, äh, wenn du jetzt von Zwischenräumen redest, einen Raum her, eine Möglichkeit, Arbeits- und Entwicklungssituationen ein Stück anders anzuschauen, ja. Die Möglichkeit zu geben, dass ein Betrieb, der junge Menschen ausbildet, der ja, einfach die Möglichkeit hat, die Berufssituationen sie von einer anderen Seite her anzuschauen, ganz einfach, ja, eine neue Perspektive zu kriegen, ganz einfach, ja. Eingangs hast du erwähnt, Armin, Das ist das ist bei mir zu hängen Hängenbleiben, während du das jetzt so äh, geschildert hast, dass sozusagen, wie glauben wir an junge Menschen oder was ist aus der Jugend rauszuholen oder so, ja. Das ist natürlich schon eine tiefe Transinduktion gegenüber jungen Menschen, ja, Weil, wenn ich junge Menschen auf eine bestimmte Art und Weise nur sehe oder sehe, stelle ich immer die Frage, wie kann sich die Jugend eigentlich anders entwickeln, wenn sie sozusagen ein Umfeld hat an Erwachsenen, die sie schon auf eine bestimmte Art und Weise sieht. Und wäre es überhaupt möglich, dass Erwachsene oder die Erwachsenen sozusagen die Jungen, ja, die sich in der Berufsausbildung befinden, Wäre das überhaupt zulässig und sehen Sie überhaupt, wenn sie sich vielleicht nicht so anders entwickeln als wie eigentlich die Annahme? ist. Vereinfacht gesagt, ja, wenn ich jemanden wie ein rohes Ei behandle, ja, wird nicht viel was anderes rauskommen. Das ist ja auch ein Wechselwirkungsprinzip.
2: Ja, ist ein spannender Gedanke, weil das ja auch genau dieses Europapark-Beispiel, was wir ganz am Anfang auch erwähnt haben, ist: Suche ich, such ich Menschen, die genau in mein Bild von Arbeitswelt passt. So, Also ist das Arbeitsweltbild starr und ich versuche jetzt Menschen zu finden, die da reinpassen oder schaffe ich es auch sozusagen diesen Blick zu entrüben und zu sagen, heute braucht es vielleicht was anderes? Und wenn wir sagen, es braucht externe Perspektive manchmal, um frischen Wind reinzubringen, um neue Erkenntnisse, neue Ideen reinzubringen, das belebt ja auch eine, eine Organisation letztendlich, dann kann ich das einmal machen, indem Unternehmensberatungen beauftragt werden, so wie wir das ja alle machen. Oder aber ich kann natürlich auch die Chance nutzen, du sagst es Martin gerade, was wir aus den jungen Menschen auch gewinnen können. Also was, was bringen die als frische Perspektive mit in so einer Organisation? Das ist ja total wichtig so finde ich so für eine Entwicklung in so einer Organisation und diese Möglichkeit wird dann häufig wird dann häufig verpasst, indem sozusagen dieses starre Bild von Arbeitswelt vorherrscht.
1: 2012 gab es vom Gottlieb Duttweiler Institut in der Schweiz gab es einen Beitrag Trend Updates, den kannst du dann auch in den Show Notes noch finden, den Link dazu. Und da heißt es die Veränderung der Lebensphasen im Laufe der Zeit. Und da geht man davon aus, dass bis 2050, 2011, 12 war das, dass bis 2050 eine neue Lebensphase entsteht. Und die nennt man die Emerging Adult Hut. Und diese Emerging Adult hat, die wird so beschrieben, dass es junge Menschen sind, die zwar mit etwa 20 Jahren als Erwachsen gelten, aber sie sich nicht so verhalten. Und das fand ich noch spannend, auch mit dem transaktionsanalytischen Blick. Was heißt denn sich Erwachsen verhalten? Und nur weil eben jemand vielleicht eine andere Form von Kreativität und eine andere Form von eben erwachsenem Leben dann auch prägt, heißt das ja nicht, dass er dann im Sinne eben wieder das Trübungskonzept, im Sinne der Bezugspersonen, der älteren Menschen, eben dann nicht erwachsen handelt, hat ja auch mit
0: Bewertung zu
1: tun. Und solche Konflikte, Martin, kann ich mir vorstellen, denen begegnet ihr auch immer wieder.
0: Naja, Wenn du sagst, sich erwachsen zu verhalten, ist die Frage natürlich, wer definiert erwachsenes Verhalten? Welche Faktoren sind es, an denen erwachsenes Verhalten sichtbar wird? Was wird unter erwachsenem Verhalten verstanden? Ja? Und wofür und in welchem Zusammenhang? Ja? Es braucht wahrscheinlich in verschiedenen Berufsbildern verschiedene Formen von erwachsenem Verhalten.
1: Das würde heißen, dass sich eigentlich auch die Erwachsenen von ihren liebgewonnenen Bildern von der Arbeit etwas zumindest verabschieden müssten.
2: Oder zumindest zulassen müssen, dass es auch andere gibt. Das eine tun, das andere nicht lassen, wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber es ist wirklich eine spannende Formulierung mit dem erwachsenmäßigen Verhalten wenn es das ist, verhalte dich so, wie die meisten Erwachsenen das von dir erwarten, dann hat es äh, ja in der transaktionsanalytischen Sicht ja nichts mit erwachsenem Verhalten zu tun. Das definiert ja jeder jede für sich so. Was ist aus meiner Sicht ein erwachsenes Verhalten? Wie, wie muss ich mich verhalten, damit es für mich äh, sich erwachsen anfühlt? Und wie komme ich damit in der Arbeitswelt klar? Das finde ich, ich find das ein total spannendes Thema gerade.
0: Leben ist ein Stück Kontextflexibilität. Das heißt, ich kann mich auf bestimmte Gegebenheiten einstellen und ich kann was draus machen, ja. Und die Frage ist, wer, wie ich es vorher formuliert habe, wer legt fest, wann ein Verhalten erwachsen ist und wann nicht, ja? Und wann braucht es ein sozusagen so beschriebenes erwachsenes Verhalten, ja? Erwachsen kommt bei mir jetzt ein Stück weit als Erwachsener. an, ja? Und wo braucht es vielleicht äh, kreative, spielerische Elemente, kindliche, ja? Weil die solche Verhaltensweisen in bestimmten Arbeitszusammenhängen geeigneter sind, wenn es um Kreativität geht, ja? um irgendetwas Neues zu erfinden, spielerisch zu sein. Ja?
2: Ich hatte bei dem Thema Erwachsenes Verhalten sofort das Bild im Kopf: Konflikt zwischen Eltern und dem Teenie, der irgendwie in der Pubertät ist und äh, irgendeine Situation eskaliert und dann kommt der Satz: Werd endlich erwachsen. So, ne. Und das, das ist für mich die typische Situation, die ich sofort im, im Kopf hatte. So, da will ich irgendjemandem ein bestimmtes Verhalten aufzwingen und weiß gar nicht, ob das angemessen ist oder nicht. Aber in meiner Definition ist das das Verhalten, was ich in dieser Situation erwartet habe. Und bin irgendwie betrübt darüber, dass es in der Situation so nicht funktioniert. Das
1: ist ja noch interessant, Thomas, dies, diesen Sager, den hören ja nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, dass sie ja. endlich auch mal erwachsen werden sollen, wenn sie sich äh, entsprechend einmal verhalten, das vielleicht nicht so ganz äh, sozialkonform gilt und vielleicht ein bisschen experimenteller ist oder ein kreativer, ein bisschen vielleicht auch schräg, schräger danach ist, dass man nicht der Norm, hast du Thomas gesagt, gehört. Diese Studie nochmal vom gottlieb in institut finde ich noch spannend, wenn wir über Kindheit und Jugend reden. Dann zeigt die so, dass so 1900, 1950, die Kindheit, die dauert so bis etwa 15. So 15, 16 Jahre und dann kommt die Jugend. Also 1900 hatte man übrigens noch keine Jugend gemäß dieser Aufstellung, sondern die Jugend ist dann erst so 1950 entstanden und die dauert so von irgendwo 15 bis 20. Und dann eben, wenn es so weitergeht, dann wird die Kindheit, die wird immer kürzer. Und wenn wir dann auch das Bildungssystem anschauen, dann ist ja schon auch festzustellen, dass Kinder immer weniger Kinder auch sein dürfen, sich weniger musisch auch ausleben können. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch zu einer Verkümmerung von Menschen im privaten Umfeld, wie auch in Organisationen, dann auch führt, dass ganz neue Anforderungen auch an Menschen äh, mit sich bringt, die dann auch lernen, die dann auch ausbilden, dass die auch dann ein bisschen auch nacherzogen, ich nehme jetzt mal so ein Wort, nacherzogen werden müssen, oder das Gefühl entsteht, sie müssten nacherzogen werden. Liege ich da völlig daneben, Martin, oder gibt es solche Tendenzen?
0: Ich möchte nur eins ganz kurz sagen, Armin, zu dem, was der Thomas vorher gesagt hat, mit der Saga wird endlich erwachsen, oder wird jetzt erwachsen, oder so. ja. Ich betrachte diese Aussage als Formulierung eines Bedürfnisses der Person, die das gesagt hat. Ja, wenn der zu dem Jugendlichen sagt, ja, weiß also genau, wie es das jetzt formuliert hast damals, aber werde jetzt endlich erwachsen, dann betrachte ich das als eine Formulierung eines Bedürfnisses des, desjenigen, der das gesagt hat, im Sinne von, ich brauche jetzt mehr Ruhe, oder ich brauche mehr Wissen, wie ich mich auf dich jetzt einstelle, ich bin verunsichert, was auch immer, ja. Und das bezogen jetzt zum Beispiel auf eine Ausbildungssituation, ja, ist interessant, weil sozusagen, es braucht immer, wie vorher erwähnt habe, Feedbacks, ja. Es braucht aus meiner Sicht in Unternehmen Entscheidungsfunktionen, ja. Führen an sich ergibt noch keinen Sinn, ja. Es gibt dann Sinn, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen ja, in einer Organisation, um bestimmte Ziele zu verfolgen. Also es gibt ein bestimmtes Wofür. Ja. Und dann ist es natürlich auch klug, sozusagen Führung auch im Ausbildungsalltag zu etablieren, ja, also im Sinne von Vorgaben zu haben, ja, sich orientieren zu können, wie wir es so erwähnt haben, einzugehen, Beziehungen äh, einzunehmen und so weiter. Ja. Und wie wir halt auch wissen, ja, ist es so, dass die Botschaften, die sozusagen von der Ausbildungsleitung an denjenigen, der eine Ausbildung macht, die Botschaften definieren ja sozusagen diejenigen, die die Botschaft hören. Ja? Und da ist es klug natürlich, dass nicht nur sozusagen dass ein Einbahnsystem ist, dass jemand, der jemanden ausbildet, ihm permanent sagt, was er jetzt zu tun hat, ja? oder tun soll, sondern dass sozusagen auch ein Feedback kommt, ja, was beim ankommt ja und was er eigentlich braucht, ja, um gut ausgebildet zu werden. Ja,
2: also ich, ich vergleiche die Gra Situation gerade mit, mit Projekten, in denen ich un unterwegs war. Da sind zwar dann nicht zwingend Berufseinsteiger, aber Menschen, die neu in so ein Team reinkommen oder so, wo dann erstmal gesagt wird, die brauchen jetzt erstmal ein Onboarding. so Und dann kriegen die gesagt, wie funktioniert eigentlich das Zusammenarbeiten hier im Projekt? Und ich dann äh, immer wieder versuche, zu sagen, nee, lass das erstmal. mal. <lacht> die, die also ankommen, gesehen werden, ganz wichtig, aber erklär denen nicht, wie die Prozesse hier sind, sondern lass die erst mal gucken, sich orientieren. Vielleicht gibt es ja einen Impuls für eine richtig gute Änderung, weil die dann nicht sozusagen sofort diese Brille aufgesetzt bekommen, wie es funktioniert in dieser Organisation. Also kann man ja auch auf, auf normale Organisationen gut anwenden, äh, dieses Bild, sondern einfach diesen diesen frischen Blick nicht zu haben. Und damit, damit eröffnen sich Zwischenräume. Das ist so
0: mein, mein Bild, was ich gerade habe. Naja, und vor allem, es ist ja interessant, wenn jetzt jemand neu ins System kommt, was er sozusagen mitbekommt, ja also welche Zeiten er in dieser Organisation ersieht, die die Organisation selber vielleicht übersehen hat. Diese Vielseitigkeit, ja? diese unterschiedlichen Zugänge, Sichtweisen, ja? das Bereicherung um zu erleben und nicht irgendwie von vornherein, so wie es, du beschrieben hast damals ja, vorzugeben, wie alles gesehen werden soll.
1: Ja, und das braucht eben nochmal den Blick für die Zwischenräume, für das, was neu aufscheint und nicht das, was wir immer wieder mal so den Schubladen auch zuweisen, und da meine ich schon, nach braucht es schon noch ein Entlieben etwas von unseren liebgewonnenen Gewohnheiten und das, was sich vielleicht auch bei uns eingefahren hat in der Erwachsenen-Arbeitswelt. Ich habe vorher mal noch etwas zum Thema Kreativität von Jugendlichen und die Entfaltung, auch die Selbstwirksamkeit, wenn sie dann in die Arbeitswelt kommen. Es wird ja immer wieder mal auch gesagt, dass die klassischen Ziele heute von den jungen Menschen nicht mehr erreicht werden könnten. So eine andere Seite, dass sie die Ziele nicht mehr erreichen könnten. Und das könnte auch bedeuten, dass man auch vielleicht eben die Ziele auch neu stecken muss. Und im Sinne des Deutero-Loop-Learnings, wir haben mal eine Folge auch darüber gemacht, nicht nur das Verhalten und die Ziele dann eben auch anschaut, sondern weitergeht und sich überlegt, welche Haltungen müssen wir reflektieren? Wie denken wir Organisationen, vielleicht auch neu, dass wir wieder zu erreichbaren Zielsetzungen auch wieder kommen mit den Menschen, mit denen wir heute
0: zusammenarbeiten? Haltungen geben Handlungen. Und wie du beschreibst, Armin, die Erde hat sie weitergedreht. Ja? Und die Frage ist, welche der Haltungen... Also es gibt ja so diese lustige... Anekdote oder diesen lustigen Witz beinahe, ja, dass jemand gefragt wird, ja, lieber so und so, wie alt bist du eigentlich? Ja, und der sagt dann 44. Und dann sagt der andere, naja, das hast du vor fünf Jahren auch schon gesagt. Und der andere sagt dann drauf, naja, ich bleibe immer bei dem, was ich sage. <lacht> ja, und auch wenn sich die Erde weiter dreht, ist die Frage, ja, ob ich heute mit den Haltungen einer jungen Generation, die damals für mich selber erlernt habe und eingenommen habe und die sehr, sehr geeignet waren, ja, diese Haltungen vor vielen Jahren, und die gehören auch gewürdigt, ja, aber ob sie heute noch geeignet sind. Ja,
2: Ja, ich glaube einfach, dass es, dass es ein wichtiger Punkt ist und das spielt vielleicht auch bei den Zwischenräumen dann eine Rolle, dass natürlich die klassischen Ziele auch vielleicht weiter gelten können, aber eben nicht für alle und immer. So, das ist ja der Punkt. Also konkretes Beispiel: Wenn wir früher das Ziel hatten, möglichst lange eine bestimmte Arbeitsstelle zu haben und einem Unternehmen verbunden zu bleiben bis ans Berufslebensende, dann gibt es das Ziel vielleicht heute auch noch bei einzelnen Menschen, aber es gibt es vielfach eben auch nicht. So, das ist einfach kein Ziel. Oder das Ziel zu haben, möglichst viel Geld zu verdienen. Das kann sein, dass das bei vielen Leuten so ist. Es kann aber auch sein, dass es ganz andere Ziele gibt und Geld nicht im Vordergrund steht. Und ich finde, das ist wichtig zu verstehen. So, das heißt nicht, dass die alten Ziele oder die klassischen Ziele, hast du, glaube ich, gesagt, Armin, dass die klassischen äh, Ziele plötzlich bedeutungslos sind. Das heißt aber auch, dass es äh, sich die Gedanken lohnen, wie können Ziele definiert werden oder insoweit verändert werden, dass sie zu den Anforderungen der modernen Organisationen, wie sie jetzt ist und was sie jetzt braucht, passt und nicht so sind die Ziele von vor zehn Jahren und deswegen sind die jetzt immer noch so. Das wird auf Dauer vermutlich nicht funktionieren.
0: Ja, so wie Sie bei einem selber auch im Laufe einer Berufsentwicklung, ja, einem Berufswerdegang auch persönliche Ziele auch immer wieder verändern. Ja. Also wir haben ja vorher so kurz davon gesprochen, also die Frage ist ein bisschen, passt ein bestimmter Beruf zu mir? Ja, und damit äh, meine auch nicht nur ob ich quasi das Talent dafür habe ja und vielleicht am besten Fall ein Interesse, sondern ist es auch stimmig für mich ja. Und die Frage ist, auch, ob ein bestimmter Beruf 40 Jahre lang stimmig für mich bleiben kann Oder ob sich das nicht auch ändert ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es, es wird sich ja auch ändern. Und wenn ich so ein bisschen in die Märchenwelt hineinschaue, da hat man so also das Identitätsbild, immer wieder der Sohn des Müllers wird Müller und der Sohn des Bäckers wird Bäcker. Das ist so das Identitätsverständnis, das ja in den Märchen noch so stark gilt. Und heute hat man ja die Fähigkeit, seine Identität auch immer wieder neu zu gestalten, sich auch wieder neu zu erfinden. Und was ich so auch aus unserem Vorgespräch mitnehme, ist, dass egal, ob jung oder alt, die Bedürfnisse, die wir als Menschen in eine Organisation einbringen, nämlich eben auch selbstwirksam zu sein, dass wir auch Selbstwirksamkeit erleben können, dass wir uns entfalten können und dass wir eine Lernumgebung haben, in der wir auch gespiegelt werden, das finde ich etwas, das uns alle betrifft, egal ob alt oder jung. Und insofern eben, dass den, den Witz oder den Spruch, den du gemacht hast mit 44, ich glaube, das unterscheidet sich in den menschlichen Bedürfnissen gar nicht so sehr. Und da braucht es diesen Blick für das Dazwischen und eben auch immer wieder mal die Fähigkeit, sich von Liebgewonnenem und vielleicht von Beständigem auch wieder mal verabschieden zu können.
0: Da fällt mir ein, Armin, wir werden in unserem Aufwachsen sehr oft belohnt. Ja? Belohnt aufgrund dessen, was wir tun. Ja? Und damit verlieren wir oft sozusagen das zu tun oder den Gedanken daran, oder ja dabei zu bleiben, was uns wirklich Freude macht, was uns erfüllt ja und was uns eigentlich entspricht. Ein Beispiel, ja das mir jetzt so spontan einfällt. Ein, ein Kind, ja das kann, einen Handstand zu machen. ja und der Vater kommt zu dem Kind, ist ganz erfreut, dass es er einen Handstand macht, ja, und belohnt das Kind dann, indem dass es zu ihm sagt, du, wenn du normal einen Handstand machst, ja, dann zahle ich da Eis. Ja. Das Kind mag wahrscheinlich Eis, Eis ja, und wird äh, noch einen Handstand machen. Ja. Und dann wird es wieder mal einen Handstand machen, dann zahle ich ein zweites Eis. Und beim dritten Mal zahle ich weiß nicht was. Ja. Aber irgendwann einmal ist das erschöpft. Irgendwann ist die Belohnung ja nicht mehr wirklich interessant. Ja. Und ja, der Ursprung, ja, dass das Kind, weil ich das vielleicht zufällig, das Kind das einfach gemacht hat und ich das gesehen habe, ja, den Handstand macht, wird sozusagen aus irgendeinem inneren Bild heraus, aus irgendeinem inneren Wunsch, ja, aus irgendeinem, also es gibt ja so das Modell, ja, Landkarte und Land, ja, dass das so zwei, paar Schuhe sind, ja, wir haben sozusagen eine innere Landkarte, was auch nicht bedeutet, dass es das Land ist, ja. Und irgendwie wird so ein inneres Bild das Kind gehabt haben, ja, auf der, in der inneren Landschaft, einen Handstand einfach zu machen, was Freude macht, ja. Und aber durch permanente Belohnung, ja, ist der Handstand dann mal wirklich interessant, ja. Und wenn ich in Unternehmen, Organisationen, ja, Menschen nicht mehr die Möglichkeit gebe, ja, von sich aus einen Handstand zu machen, also im Sinne von etwas zu tun, was jemanden Freude macht und Selbstwirksamkeit bringt, ja, und gleichzeitig aber zu dem Talent der Person passt, ja. Dann wird wahrscheinlich das Thema Weiterentwicklung, Zwischenräume, äh, Zwischenräume sehen, in Zwischenräume gehen, ja, äh, eher gering ausfallen, aus meiner Sicht.
2: Ja, das mit den Zwischenräumen, das ist auch so, also wir haben es ja im Titel auch mit drin, aber das ist so ein zentrales Thema, was ich jetzt aus dieser Folge auch mitnehme. Und was ich total spannend finde, was ich auch glaube, dass es für Unternehmen eine Herausforderung ist, genau diese Zwischenräume zu finden. Und das mit dem Handstand äh, ist ja vielleicht auch in den Augen mancher Menschen kein erwachsenes Verhalten. So, Aber es kann natürlich Talent entsprechend sein und dementsprechend auch die Persönlichkeit fördern. Und deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, hin und wieder mal einen Handstand zu machen. Ich kann das nicht, aber muss ich auch nicht. Ja, also wie gesagt, das mit den Zwischenräumen suchen, finde ich äh, total spannend, weil diese Schubladen, die wir sehr häufig vorfinden, da in, in der Ecke auch manchmal so ein bisschen den Blick versperren vor diesen Zwischenräumen und nicht zuletzt beim Thema, äh, was ist eigentlich Kindheit, Jugend und Erwachsensein, also dass das an, an bestimmten Lebensjahren, Zahlen festgemacht wird, fand ich auch sehr symptomatisch für das Thema Schubladendenken. Insofern bin ich äh, gespannt, weil wir mit unserer Firma auch immer in der Entwicklung sind, wo wir Zwischenräume finden. Das werden wir sicher auch noch äh, hinbekommen, irgendwie mal sehen. Und deswegen nehme ich sehr viel mit. Vielen Dank dafür. Armin, wie ist denn dein Fazit für unsere Folge?
1: Ja, Erwachsensein. Also aus der transaktionsanalytischen Perspektive geschaut, hat Erwachsensein ja sehr viel damit zu tun, wie verhalte, denke und fühle ich im Hier und Jetzt? Und das Hier und Jetzt, das ist ja losgelöst von Schubladen, von eben alten Prägungen, von denen wir uns vielleicht auch wirklich immer mal auch wieder entlieben müssen, wo wir uns enttrüben müssen und schauen, wirklich den Mut haben, auch hinzuschauen, was ist jetzt gerade? an einem Menschen, mit einem Menschen, zwischen uns. Martin, du hast Martin Buber zitiert, erst am Du werde ich zum Ich. Und da glaube ich schon, dass wir auch als Erwachsene in der Arbeitswelt einfach sehen müssen, wir haben das so gemacht, wie wir es gemacht haben. Wir machen das so, wie wir das machen heute. Und das nehme ich aus unserem Gespräch mit, dass es eben auch viele Alternativen, nehmen wir Handstände oder Purzelbäume als freies Kind, als Ausdruck des freien Kindes mit, dass eben auch die Welt, damit sie sich weiterentwickeln kann, damit sie gut auch weiter drehen kann, auch neue Impulse braucht, neue Handstände und Purzelbäume, die fordere ich ab heute noch ein bisschen mehr. Martin, das Schluss. Wort Wie immer, das gehört unserem Gast und somit übergebe ich dir jetzt für das Schlusswort.
0: Wenn der Begriff und die Formulierung Schublade fällt bei uns im Gespräch, dann taucht bei mir das Bild auf, dass wir als Menschen vielleicht eine ganze Kommode sind, ja, wo es viele Schubladen gibt. Ja. Und das Interessante ist, welche Schublade wir immer wieder mal aufmachen, zumachen, welche wir brauchen oder nicht brauchen. ja. Und alle Schubladen sind dann wir als ganze Kommode. <lacht> Armin, Thomas, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir Freude gemacht, bei euch sein zu dürfen. Ich wünsche euch alles Gute für die weiteren Folgen und freue mich, wenn ich wieder weiter bei euch in verschiedenen Folgen reinhören werde. Danke.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat,